0: Je leur ai dit, mais il y a un truc qui est, qui est hyper stylé, là, et personne n'en fait rien. Puisque depuis 71, le dollar n'est attaché à rien du tout, alors que dans les années 60, il est le théoriquement bordel. attaché à l'or. Le mouton noir, c'est celui qui propose de garder les réserves à 100%. À partir du moment où on s'y habitue, ça passe de confort à besoin. Le, le pire scénario à court terme, ce serait qu'on a, euh, a la fin de l'illusion collective. Aujourd'hui, tout ce que vous possédez dans le monde numérique n'est pas euh, en réalité un actif, mais une créance. Le Crypto Daily mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Et oui, on a reçu Alexandre Stachenko, le seul et l'unique, pour une interview sur le Crypto Daily. L'interview est sortie ce week-end. Là, tout de suite, j'ai plus de 10 000 raisons de te conseiller d'aller l'écouter. Donc vraiment, écoute-la en x2 s'il faut. Mais c'est un puits de connaissances sans fond, Alexandre, c'était... Waouh Si j'avais pu faire tenir l'interview 3 heures, elle aurait tenu 3 heures. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Dernier épisode avant Lisbonne, je t'ai dit, on va enregistrer tous les jours au maximum. Mais ça risque d'être un peu différent, changement de pas de news en bref, avec BIM Crypto, etc. On va faire le maximum. En tout cas, la newsletter sort tous les jours, ne t'inquiète pas. Et si jamais tu ne le savais pas, on a aussi notre feed Twitter qui est à jour 24 heures sur 24, où on relaye les dernières news les plus importantes à la minute. Donc abonne-toi à notre Twitter, arrobase le Crypto Daily. Et aujourd'hui, on commence après la CFTC, c'est la Securities and Exchange Commission, la SEC de Gary gangsler d'attaquer frontalement Binance et son PDG, Sisi. Les accusant de fraude sur les valeurs mobilières, entre autres, Sisi a par la suite communiqué, déclarant que les médias avaient été au courant avant lui et que son équipe et lui étaient en train de travailler sur la situation. En deuxième news, un signe de plus que la régulation s'est durcie, plusieurs clients de Boursorama, dont moi-même, rapportent avoir dû fournir des justificatifs, dont des déclarations d'impôts, pour justifier d'un virement passé à un exchange crypto. Est-ce que c'est une tendance qui va se diffuser en France et pour terminer, les commissaires de justice de la cour d'appel de Paris se tournent vers la blockchain afin de sécuriser et authentifier leurs documents. Ils viennent en effet d'annoncer un partenariat avec UniqueBase qui leur permettra de créer des NFT sur une blockchain dédiée. À quoi cela va ressembler Je t'explique tout. Mais avant tout ça, et spoiler, ça fait mal, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go Et on commence avec un market cap, moins 4% en 24 heures à 1,09 trilliard de dollars. Un bitcoin, moins 4% à 25 760 dollars. L'ether, moins 3% à 1800 dollars. Le BNB, moins 7%. Le BNB qui prend très cher à 279 dollars. Le XRP, moins 4%. Le Cardano, moins 5. Le Dogecoin, moins 7. C'est une hécatombe. Le Solana, moins 7%. Le Polygon, moins 8%. Le Tron, moins 4%. Enfin voilà, ça picote, ça picote. Et le PP, moins 15%. Let's go, on passe aux news, j'ai un avion pour Lisbonne. Pour commencer, et c'était l'information inratable de la journée d'hier, la SEC accuse formellement Binance et son patron, Chunk Penzao, d'une série impressionnante de délits financiers, avec pas moins de 13 charges retenues. Alors, cette liste en dit long sur la volonté de la SEC de placer Binance sous une véritable pluie de feux judiciaire. On retient cependant que le centre de gravité du dossier concerne la fameuse classification de certains actifs crypto dans la catégorie des Securities la véritable épée de Damoclès qui plane sur l'ensemble de l'industrie depuis des années. Et si on sait que Gary Gensler veut la peau de Sisi de longue date, la procédure globale de la SEC ne se contente pas de s'attaquer à la plus grosse plateforme de crypto mondiale. Mais elle s'accompagne également d'une série d'actifs crypto dont la SEC estime désormais qu'elle rentre parfaitement bien dans la fameuse définition dont on rappellera qu'elle a de lourdes incidences et notamment fiscales pour les émetteurs de tokens mais également pour les investisseurs. En tout cas, selon les documents de la SEC, ce sont 61 crypto-monnaies qui pourraient désormais rentrer dans la catégorie des Securities au sens de la régulation US. On parle tout de suite des absents. Ethereum ne fait pas partie de la liste des suspects tant la différence entre Security et Commodity est au cœur des débats entre les deux régulateurs américains. En tout cas, on le sait, dans sa première déclaration, la SEC a évoqué une dizaine de cryptos à risque. Le BNB, celle de Binance, le BUSD, son Stablecoin, mais c'est pas tout, sont également mentionnés le SOL, l'ADA, le MATIC, le FID, l'ATOM, le SAND, le MANA, l'ALGO, la XS et le COTI. Mais t'inquiète, je vais toutes te les faire. En tout cas particulièrement disparate, cette liste inclut autant de Stablecoins que de jetons, de Play to earn ou de Metaverse. Il est donc très difficile de connaître les critères de sélection ou d'exclusion plutôt, retenus par la SEC. Et ce n'est pas avec les nouveaux venus que la chose est devenue plus claire, parce que, écoute ça, ils sont en effet concernés comme des Securities également. Le XRP, le Ton, le LBC, le OMG, le Dash, le Naga, le Monolithe, le IHT, le POWR, le KROM, le Dex Finance, LAMP, le Rally, le RARI, Gouvernance Token, le Derivadao, le Xion Network, le Crypto Asset Exchange, le KIN, le SALT, le Bixi, le Dragon Chain, le Tron, le BitTorrent, le USD, l'UST, l'UST, on parle de l'UST, le Luna, le Mirror Protocol, le Mango, le Ducat, le Lock, l'Ethereum Max, le Bitconnect, le Meta OneCoin, le Paragon et le R-Token, plus un ensemble d'actifs mirroring de valeurs financières plus traditionnelles. En tout cas, on s'amusera, si l'on le peut, de la présence dans cette liste de vieilles gloires du secteur de retour, comme par exemple Obisego, ça c'est old school, mais aussi de projets SCAM, notamment le Ethereum Max ou encore le Luna, et même du token Bitconnect, comme si la catégorisation fiscale de ces actifs était véritablement le plus urgent des problèmes à régler. Encore une fois, un grand flou subsiste. On pourra éventuellement constater que ces actifs sont le plus souvent associés à des mécaniques de rendement, mais rien qui expliquerait par exemple l'absence dans cette liste de cryptos comme AVAX ou le GLD par exemple, pourtant elle-même soutenue par des réseaux en POS assortis de récompenses et donc de rendement. En tout cas, à la faveur de ce dossier, et à moins d'un an après la catastrophe de FTX, l'industrie crypto est peut-être à un tournant historique. A ce titre, tous les yeux sont désormais tournés vers le conflit entre Ripple et la SEC, dont l'issue devra être connue dans les tout prochains jours et qui va également être lourde d'implications pour toute l'industrie. Je rajouterai aussi que Sisi est également visé dans la plainte pour de multiples fraudes et il est notamment accusé d'avoir détourné plus de 150 millions de fonds clients pour acheter un yacht. Et on a eu Binance qui a aussi déclaré la guerre à la SEC de son côté. La plateforme a en effet répondu qu'elle était prête à attaquer la SEC en utilisant tout ce que la loi lui permet. C'est une grosse nouvelle, on va la suivre et comme d'habitude, ce sera toujours sur le Crypto Daily. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de Boursorama qui vérifie les virements passés vers les plateformes d'exchange crypto. Je t'explique. Alors, l'utilisateur Crypto Hold Forever a partagé sur Twitter une capture d'écran montrant une demande de sa banque, Boursorama. Cette dernière lui demande de justifier d'un virement effectué vers une plateforme d'échange, déclaration d'impôt à l'appui. La demande de Boursorama intervient plusieurs semaines après que le virement ait été effectif. Il s'agit donc d'un contrôle et pas d'une autorisation préalable à l'émission d'un virement. Malheureusement, cela montre que la banque, qui est détenue par la Société Générale, souhaite vérifier que ses clients sont détenteurs du compte sur la plateforme et qu'ils l'ont déclaré aux impôts. D'autres clients de Boursorama ont affirmé avoir également fait l'objet d'un contrôle de ce type en réponse à la discussion lancée par Crypto Hold Forever. Historiquement, Boursorama est considérée comme une des banques françaises les plus ouvertes aux crypto-monnaies et elle permet notamment de lier ses comptes cryptos sur plusieurs plateformes, Binance, Coinbase et Kraken notamment, afin de les afficher directement sur son compte. Pour autant, la banque semble surveiller que ses clients ont bien rempli leur déclaration d'impôt et pour rappel, il est désormais obligatoire pour tous les détenteurs de comptes sur les plateformes d'exchange de les déclarer en tant que compte détenu à l'étranger. La campagne de déclaration est par ailleurs en train de s'achever dans l'hexagone. Et petit rappel, vous avez 10% de réduction avec le code LCD10 sur Walcio pour déclarer aux impôts toutes vos cryptos et tous vos comptes. La loi influenceur dont le développement avait déjà secoué l'écosystème était déjà un coup de semence. Et la réglementation entourant les crypto-monnaies s'est durcie en France. Ça, c'est vérifié. Et aussi, je te rappelle qu'il y a quelques jours, l'annonce de la suppression des actifs à anonymat renforcé sur Binance avait également fait des vagues. Alors que près d'un français sur dix détient des crypto-monnaies, de nouvelles frictions continuent d'apparaître entre les acteurs traditionnels et le Web3. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, les commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris feront désormais usage des NFT pour leurs documents et actes officiels. C'est ouf, je t'explique. Alors, la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris rassemble les huissiers de justice ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires de la région parisienne. Sa blockchain dédiée, Légide, a été créée afin d'améliorer la prise en charge des preuves et fournir des enregistrements infalsifiables. L'égide repose sur Hyperledger Fabrics. Il s'agit en fait d'une blockchain permissionnée, c'est-à-dire que ses utilisateurs doivent être identifiés et autorisés. C'est cette blockchain qui sera donc utilisée pour les NFT, utilisés par les commissaires de justice. Les objets physiques, documents ou autres sont marqués avec une encre invisible qui renvoie à un marquage équivalent sur les NFT. Cela va permettre de créer des jumeaux numériques des documents ou objets et ainsi de certifier leur authenticité. Leur historique est également disponible avec chaque étape de transfert. Cette technologie a un but, apporter une preuve juridique à force probante qui est délivrée par un contrat d'huissier légide. Les dépôts sont immuables et non répudiables, soit deux caractéristiques indispensables afin qu'ils puissent faire foi. Selon Denis Calip, le président de la Chambre des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris, cette première initiative n'est que le début d'une transformation du métier. Cette solution innovante commune aux commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris nous permet de travailler en commun pour sécuriser les nouveaux marchés et les nouvelles applications du Web3. Elle nous permet en outre d'envisager de nouvelles pratiques dans nos métiers, ouvrant de nombreuses perspectives de sécurisation des transmissions de données. C'est un usage de la blockchain qui tend à se propager et à montrer l'intérêt des NFT ou des tokens non fongibles en tant que preuve de dépôt. Et oui, le Web3 se démocratisera aussi par ce type d'avenue. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Merci à eux de soutenir le Crypto Daily. Le conseil financier de Binance envisagerait un changement de PDG en raison des problèmes réglementaires. Richard Teng, actuellement responsable des marchés régionaux de Binance, est considéré comme le successeur de Ciz. Do Kwon a finalement obtenu une libération sous caution au Monténégro. Lui et son ancien directeur financier Han Shang seront associés à résidence moyennant une caution de 400 000 euros chacun. Apple a lancé son nouveau casque de réalité mixte Vision Pro. Le casque est contrôlé par les yeux, les mains et les commandes vocales de l'utilisateur. Il offre une expérience immersive en projetant du contenu de haute résolution à l'utilisateur. Coinbase, Hood et des représentants de la CFTC témoigneront devant le congrès pour discuter d'un projet de loi sur les cryptos. Le projet de loi propose de classer certaines cryptos comme des matières premières numériques, donc des commodities. El Salvador lance le projet Volcano Energy en partenariat avec Tether pour établir un parc de production d'énergie renouvelable et devenir un acteur majeur de l'industrie mondiale du minage de bitcoin. Le FC Barcelone s'associe à Plastique pour lutter contre la pollution plastique en récupérant 35 millions de kilogrammes de plastique. Le club va proposer une collection de NFT sur le thème des animaux, chaque achat permettant de financer le projet. Et si jamais vous êtes sur Lisbonne, n'hésitez pas, venez me voir, envoyez-moi un message, on fait un apéro, on discute, on rigole, on profite.